0: טוב, בוקר טוב. אנחנו בעזרת השם ממשיכים בלימוד ספר מורה נבוכים. הגענו לאיגרת לתלמיד אחרי כל ההקדמות. רוצים להיכנס לאיגרת עצמה. רק ממש הערה קטנטונת שפעם שעברה הרחבנו על שיר הפתיחה ועל, ועל uh, הקריאה בשם השם אל עולם של הרמב״ם. Uh, ו... דבר אחד שלא הזכרנו זה, זה הפסוקים שהרמב״ם מבוסס על, מבסס את השיר שלו עליהם מי שרצה בפירוט תסתכל פשוט בפירוש של הרב, של הרב מקבילי שהדברים של הרמב״ם המסלול ודרך הקודש זה דרך הקודש יקרא לזה פסוק פסוקים בישעיה כן לנחותם הדרך בשמות ודרך הקודש יקרא לה, והיה שם מסלול ודרך, וגם שם כתוב לא יעברנו טמא, וגם אווילים לא יטעו. אז uh, הרמב״ם ביסס את הדברים שלו בפסוקים בצורה מאוד uh, uh, מדויקת ויפה. Uh, אני נכנס לאיגרת לתלמיד. אומר הרמב״ם, כותב לתלמידו, רבי יוסף, כאשר עמדת לפניי, התלמיד היקר, רבי יוסף, שמרו צורו, בן רבי יהודה, נוחו עדן, ובאת מקצווי הארץ לקרוא בהדרכתי, גדלה מעלתך בעיניי. כן, מגיע, אותו תלמיד מגיע ממרוקו הרחוקה, חוצה את כל הים התיכון, מקצה המערב, ממרוקו שבקצה המערב, תראו את הציור פה שהרב מקבילי צייר לנו. את הדרך ממרוקו למצרים כמה שזה רחוק אז, אז הוא בא אל הרמב״ם לקרוא בהדרכתו כן הוא שלח מכתב אל הרמב״ם כבר משם וטרח והתאמץ מאוד מאוד כדי לפגוש את הרמב״ם ואומר הרמב״ם בעקבות זה גדלה מעלתך בעיניי מפני רוב השתדלותך בלימוד מפני שראיתי בשיריך תשוקה גדולה לעניינים העיוניים. הרמב״ם מאוד, מאוד מעריך אותו מראש מעצם, ה... כן, הוא פוגש את המכתבים, את הרצון האדיר שיש לרבי יוסף ללמוד לעניינים העיוניים, זה מאוד מאוד חשוב לו, והוא מוכן להשתדל המון המון ולהתאמץ כדי ללמוד. כן, היה זה כבר מאז שהגיעוני איגרותיך והמקמות שלך. מאלכסנדריה וטרם בחנתי את את יכולת התפיסה שלך כן הוא מגיע ממרוקו בהתחלה לאלכסנדריה הרמב״ם יושב בקהיר וכבר מגיעים אליו אה, אה, איגרות ומקמות ורואה את התשוקה שלו ואת ההשתדלות שלו וזה עוד לפני שהוא בחן את יכולת התפיסה שלו ואמרתי שמא תשוקתו גדולה מהשגתו אולי הוא מאוד מאוד רוצה להחכים אבל אין לו את היכולת השכלית, אבל אומר הרמב״ם, כאשר קראת בהדרכתי מה שכבר קראת מחוכמת האסטרונומיה ואת המתמטיקה ההכרחית, ההכרחית ללמוד כהכנה לכך, כן, כדי לדעת אסטרונומיה, כדי לדעת את המבנה בעצם, של מהלכי הכוכבים, בעצם צריך לדעת גיאומטריה ברמה גבוהה לדעת מתמטיקה וגיאומטריה, לעשות חישובים, חישובים מתמטיים וחישובים הנדסיים. וכשהוא רואה שהוא כבר התלמיד, מבין באסטרונומיה ויודע את המתמטיקה ההכרחית ללמוד כהכנה לכך, שלמדת לפני כן. ברגע שראיתי את היכולות, כן, אומר הרמב״ם, ראיתי את היכולות השכליות שלך, רבתא שמחתי בך בשל טוב דעתך ומהירות תפיסתך. הוא רואה שהוא קולט מאוד מאוד, מאוד מהר, הוא חכם. עם תפיסה מהירה. כן, יש פה דבר שהתחדש לי פה במהדורה הזאת. הרב מקבילי מסביר מה זה לקרוא בהדרכתי. פעם הבנתי את זה שפשוט הרמב״ם מדריך אותו, תלמד את הספר הזה, תלמד את הספר הזה. אבל הם מסבירים שהדרך הייתה פעם ללמוד שמגיע תלמיד לפני הרב וקורא את החומר הנלמד. קורא בקול, והרב בוחן אותו אם הוא מבין, ומתקן אותו, ומעיר לו הערות. וזה נקרא לקרוא בהדרכתי. ככה, מאוד מובן, איך הרמב״ם עומד על דעתו. זה לא שהוא רק... אה, לא, כן, אה, נתן לו לקרוא ספרים. ואחר כך דיבר איתו, אלא כנראה ככה היה אה, הדרך הלימוד המקובלת לא באותם ימים. אה? לא פגש אותו. בטח פגש אותו. בהתחלה הוא היה במרוקו, ו- ואחר כך הגיע לאלכסנדריה, כנראה שלח לו כבר אגרות ומקמות ושירים. אבל הוא פה אחר כך הגיע וישב ולמד בהדרכתו ככה הם מסבירים למד בהדרכתו למד את המתמטיקה את, הגיאומטרי, את הגיאומטריה האסטרונומיה הנה אומר וכאשר קראת בהדרכתי מה שכבר קראת מתורת ההיגיון לוגיקה, כן? תליתי בך את תקוותי ומצאתי אותך ראוי לגלות לך את סודות ספרי הנבואה כדי שתבין מהם מה שראוי לשלמים להבין אז תשימו לב, הרמב״ם מתי הוא מחליט לגלות, מוצא את התלמיד ראוי לגלות לו את סודות ספרי הנבואה. אפשר להגיד פה שני תנאים עקרוניים שכשהם נשלמו אז הרמב״ם החליט ללמד אותו את זה. אחד, זה היה מראש שהוא ראה את גודל התשוקה והנכונות למאמץ אדיר שעושה התלמיד כדי להחכים, כדי להשיג את ה... בעצם את החוכמה, את הסודות האלו, והדבר השני זה שהוא רואה שיש לו את היכולת להבין. התשוקה זה, זה בעצם, אנחנו נראה כבר בהקדמה, שתנאי ראשון של... לאדם שמתאים בעצם, שעבורו נכתב הספר זה התיקון המידות, טוב מידותיו ו... בעצם כן, החוזק שלו באמונתו, בדתו, ועם טוב זה הדבר הראשון, הדבר השני זה היכולת השכלית, טיב התפיסה, כי בלי זה לא יכולת להבין את עומק הדקויות של המציאות, ובטח לא, כן, אם לא מכירים את העולם, גם קשה לעמוד על, על מי שאמר והיה העולם. קודם כל צריך להכיר את המציאות הפיזית והמציאות הרוחנית וכולי ואולי אפשר גם כן להבין את דעת האלוהות. העניין הזה בעצם רואים פה שכדי להבין את סודות ספרי הנבואה צריך גם את התשוקה, את תיקון המידות וגם את החוכמה, ובפרט הרמב״ם רואים פה מתמטיקה, בעצם גיאומטריה, אסטרונומיה, לוגיקה מי שיודע את זה, ראוי לגלות לו ספרי הנבואה. לכאורה זה דבר משונה בעיני, אני חושב, בעיניים רגילות היום. מה פתאום זה הכנה ל, ל, להשגת סודות ספרי הנבואה? והיה אפשר להגיד שזה רק uh, סימן שהשכל שלו עובד מספיק טוב. כן? אבל כמו שאנחנו נראה, הרמב״ם מדבר על זה כבר בהקדמה, uh, הבנת uh, עומק uh, הטבע. יסודות הטבע, כמו שאנחנו נראה, זה בסוף, אה, הבנה, כן, ההבנה הנכונה של מבנה העולם, זה משיק למדע האלוהות כדי להוכיח את מציאות השם ולהכיר אותו נכון. הדרך היא דרך הכרת המציאות, הדרך שהרמב״ם אה, מלמד במורה, וכותב את זה גם במשנה תורה, שהדרך, ל, כן, בהלכות יסודי התורה, יסוד היסודות ועמוד החוכמות זה מציאות השם בפרק א' ביסודי התורה, וה... ובפרק וה... ב', הדרך להכרת השם, אהבתו ויראתו, זה, זה על פי התבוננות בעולם. שמתוך, כן, הרמב״ם אומר שהמקור שלו זה רבי מאיר, שאומר מתוך שאתה מתבונן בעולם, אתה מכיר את מי שאמר ויהיה העולם. זה הדרך של המורה, להביא מתוך המציאות, להביא הוכחות למציאות השם, וגם מתוך הבנת המציאות לכל מדרגותיה. אפשר גם להבין את טוהר האמונה, ובסוף זה הבסיס גם להבין את סודות התורה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה בצורה אה, עמוקה. לכן אני אומר, התנאים האלה הם לא סתם אה, לבדוק את מהירות השכל, מהירות התפיסה, אלא זה ממש, אה, לפי הרמב״ם, בסיס שיאפשר לדעת את השם, כן? כמו שאנחנו נראה. להכיר את המציאות היטב, ברור שצריך. מתמטיקה, וכמו שאמרתי, והנדסה, גיאומטריה, כדי להבין את האסטרונומיה, ועל ידי כך אפשר להכיר גם יותר את המציאות השם, ואיך שהמציאות הטבעית היא בעצם משתלשלת מהשם. השם הוא הרוכב מעל המרכבה כולה, ותחתיו אנחנו נלמד על המציאות הרוחניות, הזכלים הנבדלים, תחתיהם הגלגלים והיסודות. וכדי להכיר באמת את הרוכב, צריך להכיר את העולם כולו, את המרכבה כולה. ולכן חייבים, כמבוא להכרת השם עמוקה, גם את החוכמות האלה. כך על כל פנים, בדרך שהרמב״ם ש- מ- מלמד את עומק האסתרים. אמרנו מתוך הכרת העולם שצריך בשביל זה את החוכמות האלה. אני ולדעת את עומק החוכמה, לדעת את השם בסוף, לדעת את השם וכמו שאמרתי עכשיו, לדעת את השם ואת עומק החוכמה, את תכלית האדם, את השאלות היסודיות אז בשביל זה צריך להכיר את המציאות ובשביל להכיר את המציאות צריך את החוכמות עכשיו תראו, התלמיד רוצה, זה ברור שהוא חיפש לדעת את השם, תראו לפי ההמשך גם לפיכך אחילות, אחרי שהרמב״ם רואה שמצאתי אותך ראוי לגלות לך את סודות ספרי הנבואה כדי שתבין מהם מה שראוי לשלמים להבין לפיכך אחילות היא לרמוז ולרמז לך רמיזות, כן? כדרך החוכמה הזאת, סודות התורה שאפשר רק ברמזים, הרמב״ם הסביר בהרחבה בהקדמה למה גם בהקדמה לחלק שלישי אבל לא נקדים את הדברים ואז ראיתיך מבקש ממני תוספת, הוא מבין רמז אחד, רוצה עוד, הוא מפציר בי שיבי לך דברים מהעניינים האלוהיים, אתם רואים מה מעניין אותו, ושיידע אותך על כוונות המדברים, עמוד כלימון, והאם הדרכים הללו הן דרכי הוכחה, אם לאו, ואם לאו לאיזה מקצוע, לאיזה שיטה דיון הם שייכות, מה זה רק דמגוגיה, מה זה, זה, כן, סתם שכנוע שהוא לא אמיתי, מה זה דברי המדברים? לפני הרמב״ם, כל מי שכתב בישראל, באמונה, לבסס את האמונה בדרך השכל, הביא את הוכחות המדברים בעיקרון, עמוד כלימון. אני מתכוון בעיקר לרב סעדיה גאון, סעדי באמונות ודעות, לחובות הלבבות, בשאר האיחוד, בחוב... לחובות הלבבות, כן, רבנו בחיי, בחובות הלבבות. הכוזרי במאמר חמישי, כן, כשהוא מביא, רוב הספר מבוסס על... לאמת את המסורת, את ה... אבל איפה שהוא מביא טענות שכליות, לפחות העיקריות, הוא דוחה אותן למאמר חמישי, סעיף י"ח, מביא את טענות המדברים. וכן, בגדול, הם ראשונים הם מרכזיים, והרמב״ם סובר שדרכי ההוכחה של המדברים הם לא דרכים טובות. כן, כמו שהזכרנו, בסוף חלק ראשון, הרמב״ם בונה מערכה שלמה, להראות שההוכחות שלהם לא טובות וזה קשור לזה שהם בנו איזה מין אה, שיטת דיון שלמה, אה, מערכת של טענות שלמה איך להוכיח את מציאות השם ואת כל עיקרי הדתות. המדברים האלה היו בעיקר מוסלמים, גם קצת, קצת בישראל, עסקו בזה קצת בנצרות אבל בעיקר חכמים מוסלמים ש, שרצו לבסס את ה... את הדת שלהם, את עיקרי האמונה, אחרי שהפילוסופיה בעצם לדעתם שללה את, ה... שללה את מציאות השם, את הש... או אולי מציאות השם כן, אבל את... קיבלו הפילוסופים, אבל את השגחתו ו... 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 ודברים כאלה, אז הם רצו לבסס את מציאות השם בטענות אחרות. אמרנו שזה מתבסס על בריאת העולם. ו... והרמב״ם סבר זה לא טענות לוגיות, זה שיטה ויכוחית שהיא מתעלמת מחוקי הטבע הבסיסיים, הברורים, המבוססים של הפילוסופיה ולכן לבנות את האמונה על הדברים האלה זה לא דבר נכון אבל תראו שהוא לא מיד מגלה לתלמיד, לתלמידו את המסקנה, את דעתו הוא ילמד אותו את זה בסוף חלק א', כן? בסוף החלק אבל בהתחלה הוא אומר אומר, הוא אומר, פה הוא מתאר את התשוקה של התלמיד, התלמיד, למה הוא משתוקק? שיגלה לך את העניינים האלוהיים ותגיד לי האם ההוכחות של המדברים זה או לא, או לא כן? מה הרמב״ם מספר שהוא ענה לו? רק רציתי להגיד הוכחה מפה, זה שכתוב שמה שמעניין אותו זה אם המדברים צודקים או לא, מה המדברים דיברו? הם לא דיברו על הטבע, הם לא דיברו על הלוגיקה ולא על המתמטיקה, הם דיברו בעיקר על מציאות השם, זה מה שעניין אותו. הוא רוצה אה, לבסס את האמונה ואת ענייני, לברר את ענייני ההשגחה, אה, כמו שאמרו המדברים. אומר הרמב״ם, ראיתיך שכבר למדת משהו מזה מאחרים, כן? ושאתה נבוך, דווקא בך אתה דהמה, ונפשך האצילית מבקש, מבקש ממך למצוא דברי חפץ. כן, יש לו מושגים כבר גם כן ו... בענייני המדברים, דרך אגב, הכוזרי במאמר חמישי, לפני שהוא מציג כאילו המלך אומר לו, תלמד אותי את עיקרי המדברים, אז הוא אומר לו, אל, תקפץ, אל תקפוץ לחוכמה האלוהית בלי הדרגה. קודם כל תלמד על הטבע, תלמד על היסודות, על המחצבים, על הדומם, על הצומח, על החי, על האדם, על, הנפש, על נפשות האדם. כוחות הנפש, על נפש, על הנפש האלוקית, החלק השכלי, הנשאר, תלמד לאט לאט, תבין קצת בטבע וחוקים לפני שאתה קופץ לחוכמה האלוהית, אל תהיה כמו המדברים שקופצים לחוכמה האלוהית בלא הדרגה. וכאין הדברים האלה מדריך גם הרמב״ם פה את תלמידו, מאמר מוסגר, אנחנו נראה הרבה דברים שהרמב״ם ורבי יהודה הלוי, הרמב״ם בספר הזה ורבי יהודה הלוי בכוזרי מאוד קרובים. מאוד קרובים בשיטותיהם, רגילים להדגיש את ההבדלים ביניהם, ויש הבדלים, יש, אבל, אבל באמת בעיקרי התפיסה, הרמב״ם בעצמו אנחנו נראה שהוא בפרק ע"א ילמד אותנו, ילמד, הוא, הוא יגיד שחכמי ספרד האחרונים היינו הסמוכים לתקופתו, היינו רבי יהודה הלוי הם לא, הם לא החזיקו מדברי המדברים, ו, והדברים שלהם, הם קרובים לדברינו בזה הספר. כן, הוא עצמו מעיד שם בפשטות, הוא רומז גם לרבי יהודה הלוי, שדבריו קרובים לדבריו, וזה במאמר מוסגר. אז אני חוזר לפה, גם דברים פה שקרובים לדברי רבי יהודה הלוי, אז הוא אומר לו, תראה, אני רואה שאתה כבר שמעת משהו מזה, אבל... כן, נפשך האצילית מבקשת למצוא דברי חפץ. אתה מחפש את דברי החוכמה המבוססים, מבוסס, הברורים, שהוא מביא פה את דברי שלמה, למצוא דברי חפץ. זה כבר מקפיץ אותנו גם למה שנראה בהמשך בהקדמה, איך ש, שבתוך דברי שלמה אה, נמצאים אה, דברי חפץ, דברי החוכמה, עומק אה, דברי החוכמה, שלמה, במי, בספרה, משלי, קהלת, שיר השירים, הוא, יש, אה, יש בפנים. מעבר לחיצוניות, לפשט, יש גם כן את עומק סודות התורה והחוכמה ודעת השם. אז זה מה שאתה מחפש. זה אומר הרמב״ם, זה למצוא דברי חיפה. אך אני לא חדלתי מלדחותך מזה, כמו רבי יהודה הלוי. הרמב״ם דוחה אותו בהתחלה, כן, ולצוות עליך שתנקוט את הדברים כסדר. אמרתי, בדיוק כמו שכתוב שם במאמר חמישי בכוזרים, כן, שכוונתי שתתברר לך האמת בדרכה. ולא שתגיע הוודאות במקרה, כן, אם הרמב״ם היה אומר לו, תשמע, מדברים זה, זה לא מדע, זה סתם. הם אה, יורים את החץ, אחר כך מסמנים מסביב את המטרה, כן, הם כבר הניחו את מציאות השם, ואת הבריאה, ואת יסודי הדת שלהם, אחר כך המציאו מטרה מסביב, כאילו הם אה, פגעו את החץ ב, ב, במקום, ככה הרמב״ם כותב עליהם בהמשך. אבל נגיד שהוא היה אומר את המסקנה, אז, אז כאילו זה נקרא שהוודאות מגיעה במקרה. אה, טוב, אז אני יודע שהמדע של הפילוסופים יותר מבוסס וזה לא, אבל איך אתה יודע? לא הוכחת את זה. הרמב״ם רוצה שלבד הוא יבין את זה. שאם הוא לא לבד יבין, הוא כנראה גם לא ראוי מספיק, לא מסוגל ולא ישיג. הוא רוצה שהוא יגיע לאמונה בהבנה עצמית, פנימית, עמוקה, בדרכה. לא במקרה שיגידו לו את המסקנה. במשך שהותך עמי, כאשר נזכר פסוק או לשון מלשונות החכמים שיש בו הערה לעניין מופלא לא נמנעתי מלבאר לך, ונבאר זאת לך. זאת אומרת בהתאם לרצון והתשוקה להשיג את, 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 את סודות הנבואה, הרמב״ם אומר גם מדי פעם אם, אם פגשנו איזה מאמר חכמים או איזה פסוק שאפשר לראות בו את, ה, את המשמעות הפנימית שלו הייתי אומר לך. אבל כן אז הוא התחיל לגלות לו את הסודות אבל מה קרה כאשר גזר האל את פרידתנו, הוא פנית אל אשר פנית. עוררוני הפגישות הללו שהיו לפני כן, את ההחלטה שכבר נחלשה, והניע אותי חרסונך לחבר את החיבור הזה, שחיברתיו לך ולשקמותך מעטים ככל שיהיו. זאת אומרת, הרמב״ם מספר לנו פה שהיה לו החלטה לחבר חיבור <coughs> בנושא, לבאר את סודות ספרי הנבואה, לבאר את עומק האמונה. ההחלטה הזאת, הרמב״ם כתב אותה כבר בפירוש המשנה, בהקדמה למשנה הוא כתב, גם כאילו דיבר קצת על הסודות שיש בהגדה, בדברי החכמים, עומק סתרי התורה ומשלי הנבואה, הוא, שהוא, הוא מתכנן עוד לחבר איזה חיבור על האגדות. ללמד אנשים מה, מה, מה העומק של האגדות, מה, מה החכמים התכוונו בכל מיני אגדות שלכאורה נראות תמוהות, אבל באמת נמצאים בהם כל סודות ה... התורה, חבויים בהם. שם כן, גם בפרק חלק הוא מדבר על זה. בפרק חלק הוא גם מספר על עוד חיבור, שהוא מתכנן לכתוב חיבור על uh, הנבואה, להסביר את עומק מושג הנבואה, uh, שזה בעצם השיא של הפסגה של ההשגה של האדם, שיא דת השם, הדבקות uh, בריבונו של עולם, במקסימום ההכרה שיכול להיות, דבקות שכלית, דבקות רוחנית. אז גם זה תכנן, היה לו החלטה כזאת, ההחלטה נחלשה, כן, הרמב״ם פה בהקדמה יזכיר שוב את שני הספרים האלה שהוא תכנן לחבר וההחלטה הזאת נחלשה, כמו שיספר בהקדמה, מחוסר אה, יכולת להעביר את הדברים האלה, כמו שאנחנו נראה את התיאור הזה, אבל כאן הוא מספר לתלמיד, שכשהוא פגש תלמיד מתאים ושהוא התחיל לגלות לו את, ה... את הסודות בדרך מסוימת ככה שלרמוז לו דבר ודבר ודבר ופתאום גזר השם את פרידתו אז הדבר הזה הרמב״ם הרגיש את החיסרון ואמר טוב הוא גם מצא את הדרך איך ללמד אנחנו נראה שככה ב... ב... מה שהשתנה זה שהתברר לרמב״ם איך הוא יכול ללמד את סטרי התורה החיבורים הוא רצה לעבור על כל השס ולהתחיל לבאר אגדה אגדה וכל התנ״ך זה דבר שהוא לא הולך לעשות בספר הזה, וזה דבר שהוא ירד ממנו. אבל במקום זה, הוא לקח את הדרך עם אותו תלמיד לרמוז, 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 ובסוף, אה, כן, מוסרים לו ראשי פרקים, ובסוף אה, חכם מבין מדעתו את התמונה כולה. אז ברגע שהוא, שהוא עזב אותו, זה גרם לו לחבר חיבור, אין מה לעשות, הוא לא יכול לרמוז לו בעל פה, אז הוא כותב את החיבור הזה, חיברתיו לך ולשכמותך. מעטים ככל שיהיו. ומתאר את החיבור, דיברנו על זה אתמול, עשיתי פרקים פרקים, וכל מה שנכתב ממנו יגיעך ראשון ראשון באשר תהיה, ועתה שלום. אז דיברנו פעם שעברה על המבנה של החיבור שנשלח פרקים פרקים ומחולק רק פרקים, בלי מספור, ו... ו... ולא עם חלוקה לחלקים, דיברנו על כל הדברים האלה ודיברנו למה נכנס האיגרת הא... הא... הזאת בתוך הספר. כן, ברור שאם זה חיבור אז הרמב״ם בטח השאיר לעצמו את המקור ונתן העתק לתלמיד וכלל את האיגרת בפנים, כמו שזה נמצא בכל כתבי היד, עם שיר הפתיחה לפני ובשם השם אל העולם ואמרנו שכנראה העניין הוא כי, כי יש פה תיאור הם, מה הוביל את הרמב״ם ל, ל, לחיבור, או הדגשנו פעם שעברה, למי מתאים החיבור רואים פה למי מתאים החיבור ואיך הוא התגלגל טוב, <Survival> בואו ניכנס גם קצת להקדמה. למה רמב"ם מצריך תיקון המידות? הרמב"ם מצריך תיקון המידות. באיגרת זה כלול בתוך התשוקה האדירה לחוכמה, ופה ממש אנחנו נראה בתחילת ההקדמה שהרמב"ם אומר בפירוש למי מיועד הספר, הוא כותב: השלם בדתו ובמידותיו. ואני קורא, אם תסתכל בעמוד 14, למי החיבור מתאים? לא למתחילים בעיון, לא למי שלומד רק פשט התורה, אלא לשלם בדתו ומידותיו ועיין במדעי הפילוסופים וידע את משמעויותיהם והשכל האנושי שלו מושך אותו להבין את הדברים בהתאם לחוכמה, גם את התורה, כמו שנראה, כן? אז בהקדמה עצמה זה מפורש, האיגרת זה, זה כלול כנראה באותה תשוקה והרמב״ם ו- ו- ראה את זה מתוך המקמות של, ה- של תלמידו רבי יוסף. אז עכשיו אחרי האיגרת שהרמב״ם סיפח לספר, הוא פותח את הספר, את ההקדמה, בעוד פסוקים א- יסודיים. הודיעני דרך זו אלך כי אליך נשאתי נפשי, כמובן. א- הוא פותח גם בתפילה להשם. הרמב״ם רוצה להורות את הדרך שנתבררה לו, ותמיד מתלווה לזה גם התפילה. הודיעני דרך זו אלך. כי אליך נשאתי נפשי, ואחרי התפילה הוא ממשיך, עליכם אישי אקרא וקולי אל בני אדם. כן, בפשטות יש חילוק בין אישים לבני אדם, אישים הם המיוחדים באופן מיוחד, השם, באופן מיוחד, הרמב״ם פונה לאישים המיוחדים שמתאימים לחיבור, והם ייהנו מכל פרק ופרק שלו, וקולי אל בני אדם. כי גם כל שאר בני אדם הם ישיגו ויועיל להם החיבור, כמו שהרמב״ם מקווה, כמו שהוא כותב בסוף ההקדמה. והט אוזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי. זה פסוק גם כן יסודי. אני חושב שהרמב״ם רומז פה למשמעות שלו שמופיעה בגמרא בחגיגה, פרק אין דורשים. הם דורשים במעשה מרכבה, אפילו לא ביחיד, ולא במעשה בראשית בשניים. שם, בדף ט"ו עמוד ב', הגמרא מביאה, הגמרא תמהה ושואלת למה רבי מאיר למד תורה מ- מאחר. כן, איך, איך למד תורה מאחר? ו... והגמרא אומרת שרבי מאיר קיים את ההדרכה שבפסוק הזה, שבעצם מדריכה לשמוע דברי חכמים, כל, כל דברי החכמים, לא משנה. מי הם, אבל בעוד שליבו, לבך תשית לדעתי לקדוש ברוך הוא באופן מיוחד, שלמה, אז גם באמת מסייגת את זה, כן, זה דווקא מתאים לרבי מאיר, לא לכל אחד, כתוב שם אה בגדול, אה בקטן, זאת אומרת רבי מאיר הוא רימון מצה, תוכו אכל, קליפתו זרק, וזה מה שעושה לנו הרמב״ם במורה, שאנחנו נראה שהרבה דברי חוכמה והכרת המציאות והכרת העולם שעוזרת להכיר בסוף את הבורא ולהבין את תורתו ודברי נביאיו הרמב״ם משתמש בחוכמות של הפילוסופים וכל הידע שידוע בזמנו משתמש בדברי חכמים אבל בסוף מדריך אותנו ולבך תשית לדעתי תשמע את כל דברי חכמים תשתמש בהם כעזר אבל אל תיקח כל דבר תהיה כ... כן, כי רבי מאיר שתוכו אכל וקליפתו זרק ואנחנו זכינו שהרמב״ם כבר עשה לנו את הסינון הזה וממילא אנחנו משיתים ליבנו לדעתו של הרמב״ם שמדריך אותנו בספר הזה. נתחיל את ההקדמה. הרמב״ם מתחיל בשתי מטרות שיש לחיבור ש... ו... כן, ששניהם בעצם עם מגמה אחת, לפתור את המבוכה של הנבוך השלם שקצת מעמיק בחוכמה וצריך ליישב אותו עם התורה. שתי המטרות, זה בעצם, שהרמב״ם מת, מתייחס כאן, זה, זה שתי מטרות, זה שתי, ש, בעצם כלים איך לרמוז, ואיך לרמוז לסתרי התורה, לבאר את עומק התורה שתתאים לחוכמה. שתאפשר לנו להבין את עומק החוכמה. מה זה שני המטרות? אני בכוונה אגיד את בעל פה קודם. הרמב״ם עובד בשתי שיטות, הוא אומר. דבר ראשון, הוא נותן אה, ביאור אה, מילולי מדויק למונחים שנמצאים אה, בתנ״ך, שאפשר להתבלבל במשמעות שלהם, מה בדיוק המשמעות שלהם. והרמב״ם אומר, בתור אחד שמבין היטב ב, בלשון, אז אה, הוא אומר, צריך לשים לב שלפעמים יש לביטוי אחד משמעויות שונות, לפעמים יש לו כמה משמעויות, זה נקרא מונח רב משמעי, שם משותף, לפעמים יש מונח מושאל שיש לו משמעות מקורית אחת והוא נאמר בהשאלה במשמעות אחרת, ויש גם שמות מסופקים, כבר נראה מה זה, יש, אבל הרעיון הוא, צריך להבין היטב מה כוונת המינוחים, ברגע שנבין נכון, מינוחים שונים, ממילא הסתלקו באופן שיטתי הרבה קושיות של הגשמה על הבורא, וזה כלי אחד שמבינים את העיקרון שלו בכמה וכמה וכמה מונחים, ועם זה אפשר להבין את התורה נכון יותר, והנקודה פה זה שזה ביאור מדויק, זה לא, אין פה משלים ולא כלום, פשוט להבין את המשמעות של המילים בצורה נכונה. חוץ מזה הרמב״ם אומר, תראו בעוד שלוש, החיבור כולל מטרה שנייה, יש, כן, המטרה הראשונה, ביאור מינוחים בצורה מדויקת, חיבור כולל מטרה שנייה זה לבאר משלים, זה להעיר על משלים, ול, ופה זה, זה כבר שיטה אחרת, שהרמב״ם אומר, גם אחרי הבנת המילים צריך לשים לב שיש הרבה דברים בתורה ובספרי הנביאים שהם, שהם בעצם משלים. שבעצם ה, 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 הצד, ה, ה, אנחנו נראה גם כל מיני סוגים של משלים, אבל יש משלים ש, ש, שהתיאור הנגלה שלהם, המשל, הוא, הוא עם יותר תוכן או פחות תוכן, אבל בכל מקרה יש גם תוך, והרמב״ם רוצה לעורר למשמעות, גם לעורר על חיצוניות שהיא משל לפעמים, ולכן הסתלקו קושיות. שפסוקים מסוימים הם רק משל והעיקר הוא הנמשל וגם לעורר לא לנמשל אז יש שתי שיטות מתודיות יסודיות שתי מפתחות להבין היטב את התורה ואת דברי הנבואה את התנ״ך לעומקו אמרנו שתי המטרות האלו שני השיטות האלו הם עוזרות לפתור את המבוכה של הנבוך השלם טוב זה הרעיון של פסקאות פה 1 עד 3 ובגלל שאנחנו בסוף הזמן אז הבנו את העיקרון ופעם באה נוכל להיכנס ככה למילולית, להבחנה בין המינוחים השונים ונראה את הדברים בפנים אז ממש הגענו לראש ההקדמה, פעם באה ככה נתחיל אותה אה, בעזרת השם ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן